0: La difficulté à rejoindre, à rejoindre François, Tim, et on va lire quelques commentaires par rapport au, au match-up et à la question qu'on a, qu a posée. C'est sûr, sûr que le mot surprenant euh, par rapport au. À, si on définit la fin de saison du Canadien en un seul mot, le mot surprenant revient souvent. C'est le cas de Charles, de Danny sur Facebook. Euh, L'attitude aussi, euh, c'est revenu, Martin, euh, sur Facebook. là. Euh, changement d'attitude, puis on l'a mentionné avec les, le, le fait que le, le, le Canadien ne s'écrase pas euh, ou revient de l'arrière, n'est pas découragé par des événements, la déviation de Domi, la performance de Pasquale, euh, ça revient euh, aussi. T'sais, même euh, le deuxième but, c'est un paquet de revirements mêlés avec des rondelles qui ricochent quelque part.
1: Comment tu veux? juste un, oh, ouais. un, un, un jeu brisé. Je ne sais pas comment on dirait en français, là, mais tiens, un jeu qui aboutit pas puis ouais. euh, ça finit par se ramasser dans le fond de ton filet. Puis le Canadien continue de travailler, de travailler, de travailler.
0: Euh, autre euh, élément de, de réponse, euh, fin de saison excitante, c'est euh, Jasmin qui nous écrit ça sur notre page euh, RDS. Euh, il dit qu'il a écouté les deux dernières parties debout dans son salon, wow. incapable de rester assis. Euh, mm -hmm. Parce qu'il crie, il s'implique dans le match, comme dans, <rire> comme dans le temps. Ouais, mais moi aussi, je reste mais debout pour ça, regarder les matchs. Ça, mais Moi, c'est pour ne
1: pas m'endormir. C'est le ouais, truc okay. quand
0: tu t'endors. <rire> okay. Mais les gens sont euh, évidemment excités par le. Ben écoute, par le Canadien de a
1: deux spectacles là, samedi contre Winnipeg et hier contre euh, les, le Lightning de Tampa Bay. Ouais. Euh, que tu aimes le Canadien ou que tu les aimes pas, ou que tu penses qu'ils vont faire la série ou que tu penses pas qu'ils vont faire la série t'as eu deux bons matchs, Absolument. deux s'apprécient de bons matchs dans les deux derniers du Canadien.
2: François Gagnon, salut! Salut! Comment ça va? Ben écoute, ça va euh, au baromètre du Canadien, là, le, le, le... Écoute, je sais pas, là, euh, le ciel est noir, le ciel est gris, il y a de la neige qui tombait il y a cinq minutes, ben mais, oui. mais, mais c'est pas grave, le Canadien a gagné, fait que tout est beau aujourd'hui. Il y en a même qui disent « Amenez-la, Lightning, on va les en première ronde, puis on va y sortir.
1: » Ah ben, tu ris, j'ai fait partie de ceux-là. <rire> non, mais ben, je pas de dire... L'important, c'est de rentrer en série. Moi, je veux voir le Lightning. Et hey, puis Lightning, on va arrêter ça. C'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'ils passent à le travers les Canadiens si c'est les Canadiens qui rentrent. Des bonnes, bonnes chances. Genre, je ne mettrai pas ma maison, mais il y a des bonnes chances. Mais après ça, Boston, ce pas fait. Puis après ça, Washington, ce n'est pas fait. Ils ont pas à coupe on ne gravera pas leur nom à la Coupe Stanley tout de suite. Puis euh, le Canadien, ils euh, ont un hot goalie, pas depuis deux semaines, il va bien, puis il a même pas besoin de faire des miracles dans les deux derniers matchs, puis le Canadien ne
2: Mais Ça, c'est la plus belle chose pour hier. Tellement. Ah, hein, Parce que euh, j'étais avec Mike Johnson avant le match de TSN, Pis il disait, bon, mais ben les chances, les seules chances du Canadien, c'est que Carrie Price soit euh, Carey Price. Puis il dit C'est pour ça que tu lui donnais ce contrat-là. C'est pour ça que tu, euh, euh, tu l'as comme pierre d'assise de ton équipe et tu veux qu'il gagne ces matchs-là. Mais tu sais, un gardien ne peut pas gagner tout seul. On l'a vu contre euh, les Rangers en premier round il y a deux ans, là. Price avait fait plus que sa job, mais sa, sa gagne elle l'avait pas aidé. Ouais. Mais hier, le Canadien l'a aidé. Bon, sur la galerie de Price hier tous ceux qui étaient proches du Lightning de Tampa Bay, que ce soit des gars qui jouaient pas, que ce soit des membres de l'état-major, ont passé la soirée à dire que le Lightning jouait un match pitoyable, et c'est ici et c'est ça, Puis c'est peut-être vrai. Mais le Canadien a pris les moyens pour gagner. Quand Tampa a marqué le premier but, là, euh, sur le, le, le tir qui a dévié sa jambe de Max Domi, j'ai dit « Bon, ben la ballonne se déconfre, drette-la. » Ben non, ils ont ouais. continué. Puis, euh, Tempa a commencé la deuxième période avec un but rapide encore. J'ai dit, bon, c'est correct. Le Canadien a dominé toute la, la, la première. Ils ont trouvé le moyen de niveler les chances. Puis là, ben, une rare occasion de marquer. Et puis, Paquette qui ont un but qui va faire mal. Ben non. Ils ont continué à jouer, puis ils sont revenus. Mais... Était où toute l'année, cette équipe-là qu'on a vue hier soir? C'est ça qui est fascinant dans le monde du sport. Tu peux pas avoir 82 matchs comme celui que le Canadien a disputé hier, mais tu peux avoir de la conviction dans ta manière de jouer. Et ça, hier, c'est ce qui a favorisé Montréal. Même si tu n'aimes pas, pas jouer un grand match.
1: Exact. Puis c'est ce que je dis à Luc avant que tu arrives. Euh, je m'étais pris ça en note hier. Là. Le Canadien et Max Domi sont restés focus malgré le premier but. Domi aurait pogné un et s'attaquait à peu près tout le monde, tout ce qui bougeait. Le Canadien est resté focus à 2-1. Le Canadien est resté focus même s'il voyait un Pasquale que tu tu dis à un moment donné, avoir rentré, là, qui arrêtait des rondelles sans même les voir. Euh, et, 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 et le Canadien est continué sur la tâche à accomplir, demeurer focus. Écoute, moi, c'est ça que le monde dit ça, mais je vais le dire. Quand dire, rester focus sur le processus au lieu du résultat puis ça paye.
2: Ben oui, mais ça, écoute, ton, ton grand chum et mentor au niveau du hockey, Guy Boucher, c'est son principe. Ah oui. arrêtez de penser aux résultats, pensez à la manière de se rendre là, prenez les moyens de vous rendre à vos objectifs, c'est ce que Tortorella a dit jeudi passé quand on était euh, à Columbus avant le match, puis c'est ce qu'il a dit après la première période quand le Canadien est en train de battre son équipe, c'est ce que Claude Julien a dit après le match à Winnipeg, puis qu'il a répété, prenons les moyens pour se rendre. Tu sais, c'est rare en maudit que tu gagnes un match que tu as mal joué. Ça arrive pas mal plus souvent que tu vas perdre un match que tu as bien joué. Mais quand tu le fais, tu dis au moins, on a fait ce qu'on avait à faire. Puis le Canadien l'a fait, là. Le Canadien, tu sais, il est pas plus proche des séries ce matin qu'il l'était hier. En fait, un peu, parce que Columbus a perdu. Mais tu sais, les scénarios sont encore euh, difficiles pour le Canadien. Mais malgré tout ça... Tout le monde est positif aujourd'hui parce que le Canadien a non seulement gagné, mais parce qu'il a disputé un maudit bon match de hockey hier.
1: Tellement. Euh, D'ailleurs, on va mettre régler ça tout de suite. Le Luc me demandait aux gens ce matin euh, une question. Euh, tu sais, Je pense que les gens sont positifs. Là. En un mot, comment tu as formuler ça? En un mot, comment vous décrivez cette fin de saison du Canadien? Oh, oui, qu'il soit en série ou pas, euh, comment tu décrirais ça, François? Tu peux prendre plus qu'un mot
2: ben, Écoute, moi, c'est satisfaisant. Mais je l'ai dit la semaine passée, puis je me suis fait ramasser à tour de bras vendredi parce que le Canadien avait perdu comme Columbus. Dimanche, après la victoire contre Winnipeg, tu dis c'est une saison satisfaisante, puis le monde est d'accord, puis à matin, le monde va être d'accord encore, parce que tout dépend ici des résultats du Canadien. Si le Canadien joue bien, tout le monde est positif. Si le Canadien joue mal puis il perd, tout le monde est négatif. Puis là, quand tu essaies d'amener des points de vue pour tempérer puis calmer la torpeur de tout le monde, tu te fais garrocher des roches. Mais la réalité est bien simple. Le Canadien, cette année, a fait ce qu'il avait à faire. Il a augmenté sa cadence à un point tel que là, là, il est sur le bord des séries. Qui y aille ou qui y aille pas euh, il met la barre beaucoup plus haute pour l'an prochain, puis l'année prochaine je te le dis de suite moi là, va être bien plus difficile que je l'ai cette année, puis bien plus dur dans mes analyses euh, que je l'ai cette année sur le Canadien parce que j'en avais pas d'attente cette année le Canadien m'a prouvé qu'il peut être un club de série, ça veut pas dire que ça va être facile, parce que Philadelphie va être meilleure, puis Floride va être meilleure puis les équipes qui sont là, tu t'attends à ce qu'elles restent là. Mais je vais m'attendre à plus de Montréal. Alors, depuis le début de l'année, là, ça à combien de fois, Le 25, 30, 50 fois qu'on se parle? Là? Je t'ai dit saison de transition 200 fois depuis le début de, la, de ces conversations-là, puis je te le dis encore, le Canadien a réussi son année de transition. Il est passé d'un club médiocre à un club capable de se battre pour une place en série. L'an prochain, il va falloir qu'il passe d'un club capable de se battre pour une place en série à un club qui va accéder aux séries.
1: Euh... J'aime ça. Mais, tu sais, il y a plein de choses j'ai envie de te dire. Les Canadiens, s'ils remportent ces deux derniers matchs, ils ne feront pas les sirènes à 98 points. C'est difficile de fesser sur un club qui a 98 points.
2: c'est sûr? Hey, en passant, je te corrige parce que je pense que je t'ai induit en erreur, puis j'en ai induit en erreur, erreur quelques-uns, puis euh, c'est involontaire. Là. Le Canadien, puis je viens de déposer un texte sur rds.ca. Bon le bris d'égalité, Montréal peut pas battre Columbus. Ça, c'est clair. Mais dans le troisième bris d'égalité, si on se rend là, le Canadien va passer devant Caroline parce que comme il y a eu trois matchs entre les deux équipes cette année, le premier match à la maison du club qui a joué deux fois à domicile et balayé du revers de la main et ça, ça favorise Montréal ironiquement, parce qu'ils ont perdu 2-1 souviens-toi, mais qu'elle a émis 47 arrêts ou 48 ouais. arrêts ouais. victoire de 2-1 de la Caroline, ce match-là n'existe plus alors dans les deux autres matchs le Canadien a gagné à Montréal puis a perdu en prolongation à Caroline dimanche il y a deux semaines, ça veut dire que Montréal va passer si c'est un gros si Caroline et Montréal terminent sur un pied d'égalité au niveau des points et terminent sur un pied d'égalité au niveau des victoires en temps réglementaire et en prolongation, donc le row. Et ça, ça peut arriver si Montréal gagne ses deux matchs et Caroline gagne une fois et perd une autre fois en prolongation. Et ça peut arriver si le Canadien gagne un match et que la Caroline gagne juste un point dans les deux dernières parties. C'est les deux seuls scénarios. Merci, okay. merci de l'expliquer, François, ouais.
0: parce que les gens voulaient clarifier cette situation-là, puis tu viens, tu viens de le. Oh, puis il y a tellement de monde qui se sont prononcés là-dessus, sans avoir la même version. Fait qu'à un moment
1: donné, tu venais à douter de toi-même ce que tu pensais qui était le vrai règlement. Ben, bon, écoute, un
2: matin, j'ai appelé Benny Ercolani, qui est le statistien en chef de la Ligue. Bon, on, 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 on vit en français, là. Mon anglais n'est pas pire, mais, tu sais, je lisais le règlement, puis je me disais, quand je lis cette phrase-là, ça dit ça pis dis dit, as raison, mais c'est pas ça que ça veut dire. Fait que, regarde, finalement, <rire> euh, je me suis mis deux pieds dans la boîte, là, Puis euh, c'est bien correct, mais, là, là, je vous le dis, là, les scénarios, là, clairement établis par la Ligue, le premier match entre la Caroline et le Canadien, c'était le 7 novembre, je pense, à Montréal, existe plus. Donc, le Canadien, s'il termine à égalité au niveau des points et des rows, victoire en temps, réglementaire et prolongation, va devancer la Caroline. Mais ça, là, ça marche. Il faut absolument que le Canadien gagne un des deux matchs. Parce que, mettons que le Canadien récolte un point seulement dans ses deux derniers matchs puis que la Caroline est blanchie, ils vont finir sur un pied d'égalité, mais la Caroline va avoir une victoire en prolongation, en, en temps réglementaire et en prolongation de plus. Et ça, ça demeure le premier critère de départage en cas d'égalité une fois que la saison est terminée.
1: RDS.ca, regardez le classement. Quand il y aura un X, c'est là que vous allez le savoir. <rire> Moi, euh, garde à m'amener là. T'es perdu là, t'es tout mêlé là, Mais En tout cas. Je hey, hein? suis Mais... médicamenté, François, en plus,
2: pis. <rire> Ah ben ouais. <rire> Quand bon est bon quelquefois, là, ça va te réveiller puis tu vas voir toutes les idées moins claires après ça. tu sais quoi, bon.
0: François? Plein de monde sur nos pages les écrit. Merci de l'explication, c'est clair maintenant. Fait que nous, on va réécouter le podcast après pour ouais. juste se faire <rire> juste être sûr que ce soit parfaitement clair. C'est merveilleux. Bon. François, as-tu plus confiance que Canadien
1: remporte ses deux derniers matchs ou tu as plus confiance que mm. Columbus ou Caroline en échappe?
2: « Oh, j'ai plus confiance que Caroline ou euh, Columbus en échappe.
1: Ils ont des calendriers faciles.
2: Euh, ils ont des calendriers plus faciles. Tu sais, quand tu dis que Columbus euh, va avoir deux jours de congé... Euh, ce soir, puis demain, s'en vont à Rangers vendredi, puis à Ottawa samedi. Je veux bien croire que ces deux équipes-là vont vouloir terminer la saison du bon pied, mais euh, euh, quand on regarde ce que, que Columbus a fait dans la dernière semaine à dix jours, euh, tu sais, hier, ils ont perdu. Ils ont perdu contre un bon club. Euh, le calendrier avait été euh, assez chargé dernièrement, mais ils avaient euh, gagné plus que leur part de match. Donc, moi je m'attends à ce qu'il en gagne au moins un des deux mettons. Hein? parce que honnêtement là, oh, si on est fan du Canadien, on espère qu'il perde les deux puis c'est correct. Mais froidement, on devrait se dire qu'il y a des bonnes chances qu'il en gagne un des deux. Fait que ça ça va euh, c'est là où est-ce que moi je vois ça aller. Et puis la même chose pour euh, la même chose pour les, les Hurricanes. On pense que la ballonne va éclater à Caroline, mais on pense ça depuis. Euh, ouais. euh, on pense à ça euh, le 1er février, puis on pense à ça le 1er mars, puis là, le poisson d'avril est passé, puis la ballonne n'a pas sauté. Alors, euh, écoute, j'ai l'impression que le Canadien est condamné à, à gagner ces deux matchs-là, mais euh, ça va être plus. C'est plus facile d'espérer que Caroline ou Columbus trébuchent que le Canadien batte Washington et Toronto. Surtout que les Caps se sont fait jouer un tour par les Panthers de la Floride cette semaine. Et puis que Toronto, ça fait dur. Hey, C'est Ils font dur. Puis s'ils veulent se donner une chance de commencer avec confiance contre Boston, il va falloir à un moment donné qu'ils jouent un gros match puis J'ai bien peur pour Montréal que ce gros match-là soit samedi, mais de la manière dont le Canadien joue, écoute, euh, moi, si je suis Toronto, je m'en viens à Montréal, puis j'ai je, 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 aucune raison d'être confiant.
1: Non, puis euh, les livres, là, je vais faire la parenthèse là-dessus. Hier, j'ai regardé le match Canadien-Lightning-RDS, bien sûr, puis euh, je mets mon téléphone, euh, normalement, je l'aurais mis sur RDS pour les pointages, mais il y a eu un petit problème avec le box score de RDS, fait que je m'en vais sur le, le site de NHL. puis je vois que les lancers, c'est à peu près 8-9 avec 5 minutes à faire et 2 pour les Leafs. Fait que je fais, bon Dieu, les l'Élise, ça leur tente vraiment pas, tu sais. Et là, à un moment donné, ça apparaît, l'Élise prennent les devants 1 à 0 avec 4 lancés Fait que là, je fais, bon, bonne nouvelle, l'Élise prennent les devants. Cinq minutes après, je regarde, la première période est finie, c'est 1 à 0 à euh, Hurricane. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? <rire> et Luc m'a qu'il y a eu un but refusé du côté de Toronto, euh, qui se sont fait dominer en première période avec seulement, comme je le disais tantôt, deux lancers. et Écoute, on a parlé, toi puis moi, la dernière fois qu'on s'est jasé, une sortie rapide contre Boston, et ça va arriver, c'est un rouleau compresseur, Les Bruns les a vus contre une bonne équipe comme les Blue Jackets, s'ils se font sortir rapidement à 4 et 5, ça va brasser à Toronto.
2: Moi, je suis convaincu que la, la survie de Babcock comme coach en chef à Toronto est menacée si les Maple Leafs perdent en première ronde. Puis la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que regarder autour, y a des coachs qui sont de très bons entraîneurs qui sont disponibles. Je ne sais pas pour toi, là... Mais moi, je vois facilement Joanne Kelvinville aller diriger les Maple Leafs à Toronto. Facilement, c'est le genre de coach que, dont un, un club à maturité a besoin pour amener de la stabilité, euh, amener de la crédibilité derrière le banc. Puis là, je suis pas en train de dire que Babcock est pas crédible. Là. Loin de, de là. Mais Babcock est un entraîneur euh, teigneux, à l'image des équipes qui ont gagné pour lui. Puis c'est pas le genre de gars qui va se faire qui, qui à apprécier de ses joueurs, puis il pourrait peut-être, à un moment donné, être. La, une, avoir à, à assumer une part du blâme au lieu d'être considéré comme une part des. Euh, des euh, euh, du positif, c'est des solutions. Et je te ferai remarquer que ton chum, Guy Boucher, c'est lui qui avait un job à Toronto avant que Babcock appelle pour dire « ben Finalement, ma femme veut pas aller vivre à Buffalo, je pense que je vais venir à Toronto. Ouais. » Alors, est-ce que ça pourrait lui ouvrir la porte une autre fois? Je ne le sais pas. Je le souhaite de tout cœur à Guy Boucher de se trouver un autre job dans la Ligue nationale. Euh, je ne suis pas sûr que ça va être facile, parce qu'il y a de la compétition. là. Alain Vigneault est disponible. Joël Kenville est disponible. Todd McClellan, malgré les ennuis qu'il y a eu à Edmonton, à mes yeux, à moi, là. je peux me tromper mais à mes yeux, demeure un excellent entraîneur-chef dans la Ligue nationale, donc il y a du choix là. Fait que si on stand du côté de Toronto que ce soit au niveau des joueurs au niveau de la direction ou au niveau des deux, il ben, euh, y a des options à
1: Ok, je reviens au match euh, du Canadien euh, des choses que, que j'ai notées, j'ai remarqué François, tu étais sur place, j'en suis euh, certain je t'ai entendu dans le point de presse de Claude. Oui monsieur euh, les entrées de zone du Canadien euh, en statistique avancée le Canadien a dominé une équipe qui contrôle vraiment les entrées de zone et le Canadien les a dominés et ce que j'ai remarqué c'est surtout qu'on a mis de la pression sur on met de la pression sur le porteur du disque à l'entrée de la ligne bleue pour le forcer à ralentir provoquer un hors-jeu c'est menée courante le Canadien ne ralentit plus le joueur qui euh, attend pour la passe continue à forcer pour le hors-jeu et le joueur au lieu de ralentir passe la rondelle à travers le défenseur et on rentrait constamment de cette façon-là, avec des passes à l'entrée de zone. Le gars, il n'est pas rentré, à, il est pas, il est même pas rendu à but, puis il lance la rondelle puis que la rondelle rentre avant le joueur, et le joueur, bang, la rentre, puis c'est des, 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 des rushs, c'est constamment le Canadien, hier, dans, dans, dans ses entrées de zone, était en contrôle de la rondelle, et il y avait une opportunité de, de, de marquer, c'est toujours de l'ajustement à erreur à chaque fois. Pis ça marchait hier contre le dingue.
2: Ça a très bien marché, c'est ça que je te dis souvent, lâche les statistiques avancées puis regarde la game. Rien qu'à voir le match, tu n'as pas venu de regarder des chiffres, là. Juste à regarder le match, tu voyais que le ton était donné, surtout par deux trios. Celui de Dano et Jordan Wheel fait exactement la même chose au sein de son trio, elle aussi. Bon, le quatrième trio n'a pas le choix, c'est le, le, Dump and Chase, là. Le seul problème du Canadien, il fait ça à 5 contre 5, mais il va falloir que quelqu'un m'explique, bout de bon Dieu, pourquoi quand il est en avantage numérique, il donne encore la rondelle à la ligne bleue à un gars qui bouge pas. Ouais.
1: Ben C'est moins pire dans les deux derniers ah matchs. Oh non! Alors...
2: Ça, et encore hier, deux fois, Gallagher est flat foot à un pied en dedans de la ligne bleue. Ouais. On lui donne la rondelle. Ça prend un milliseconde puis il y a déjà deux gars du Lightning qui sont dessus. Comment ça se fait que tu réussis à faire ça à 5 contre 5 quand il y a un gars de plus de l'autre bord et que tu, tu crées plus d'espace quand il y a cinq gars de l'autre bord alors que tu en, en perds par ton immobilisme quand il y en a juste quatre de l'autre bord ça j'en reviens pas, j'en reviens tout simplement pas mais tu as raison de le souligner la rapidité d'exécution et ça ça a commencé par les transitions des défenseurs vers l'attaque et ça c'est tout je veux dire, tout est lié au hockey Tampa n'a pas frappé le Canadien du début à la fin du match le Canadien s'est dit « Hop, oh, baptise, ils veulent nous laisser patiner, ils vont voir qu'on est capable de patiner avec eux autres, nous autres, c'est sûr. » Et c'était le cas. Donc, si tu donnes la chance aux défenseurs du Canadien, qui n'ont pas d'échec avant contre eux, d'avoir le temps de réaliser une bonne première place à des gars qui sont en mouvement et en pleine accélération, en sortie de zone, mais quand tu arrives à l'autre ligne bleue, T es encore plus en accélération et là, t'oblige l'adversaire à, à ses talons au lieu d'avoir le contrôle. C'est pas compliqué, le hockey. C'est simple, le hockey. Tu regardes ce que l'autre bord te donne puis tu en prends avantage. Puis hier, le Lightning n'a pas frappé le Canadien le Canadien en a profité. Jeudi passé à Columbus, le Canadien avait pas d'affaire à aller le long des bandes. Il allait se faire écrabouiller par Columbus puis c'est ça qui est arrivé. C'est le quatrième trio de Columbus qui a ralenti Montréal. Hier, il n'y a personne de Kucherov à Stamkos, à McDonough. Il n'y a personne qui a réussi à ralentir le Canadien. Et c'est pour ça que le Canadien était en mesure de faire si belle figure.
1: Ouais, ce ne sera pas pareil à Washington. J'ai l'impression que les Capitals connaissent la recette et qu'ils vont brasser le Canadien.
2: S'ils veulent gagner, évidemment. Ouais.
1: Ouais. Mais, euh, par contre, euh, je veux pas défendre l'indéfendable, puis j'aime ça quand qu on parle de stratégie d'hockey. Puis nos auditeurs, euh, je pense que c'est une portion du show qui n'aime pas juste de Ah, oh, Jonathan Drouin, il n'est pas constant. Tu parlais de la vitesse en entrée de zone, en avantage numérique, les gars sont statiques. Il faut comprendre qu'en entrée de zone, François, puis tu vas être d'accord, la vitesse, c'est pas juste la vitesse que toi tu génères la vitesse, c'est une accélération en avant versus qu'est-ce que le défenseur a comme vitesse Ça veut dire que tu peux patiner moins vite mais si lui est arrêté tu vas passer pas mal plus vite à côté de lui que si tu patines à 100 à l'heure puis que lui patine à 90 à l'heure tu comprends ce que je veux dire Complètement Et là étant donné qu'on fait la fameuse passe par en arrière les défenseurs des, de l'équipe adverse et même les attaquants sont stagnants à la ligne bleue alors on pense que étant donné qu'ils sont stagnants qu'on a assez de vitesse pour les passer Soit en, en ayant la rondelle ou en donnant la rondelle pour un give and go. Tandis que quand on rentre avec, comme on expliquait tantôt, à 5 contre 5, il recule. Fait que de toute façon, on ne peut pas faire une back-pass. qu'on essaie de générer de la vitesse encore plus rapidement pour les dépasser. Tu sais, c'est la pas du gain. Là, tu vois que le gars est arrêté. Tu fais « OK, je vais l'avoir. » Il est arrêté. Puis là, tu t'en viens puis là, tu te fais piquer, euh, tu te fais « poker, tu te fais euh, « stick to stick », tu te fais enlever la rondelle. Mais tu as raison. C'est la même chose, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu devant comprends. De un sandwich et sandwich, sandwich,
2: si encore plus... Raison de plus, si ton, euh, ton adversaire a deux pieds dans le béton, ben l'espoir rondelle immobile à ligne bleue pour lui donner la chance de récupérer, profite du fait qu'il est dans le béton. Alors, ouais. accélère encore plus. Puis as bien fait de parler de la vitesse de tout le monde. Moi, la vitesse qui m'occupe le plus au hockey c'est pas le patin, tu sais, je regardais Yannick Gourde aller, c'est une beauté de voir patiner. Ah. Paul Byron, c'est une beauté de le voir aller. Euh, hier, Jonathan Drouin a joué un gros match, puis ceux qui ont perdu du temps à essayer de trouver des petits points négatifs, oh, il s'est pas replié ici, oh, il a fait ça, hey, 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 un instant, là, il, il, il a pris sa part du blanc cette année, et souvent, très souvent, et trop souvent, c'était mérité, mais hier soir, un instant, là, il a, a disputé un match à l'image du reste de son équipe. Mais là, je me perds. Là, là où je voulais aller, c'est pour moi, là, la vitesse que je veux voir, c'est la vitesse de la rondelle. Pour moi, quand tu as le contrôle de la rondelle puis que tu la fais bouger rapidement, tu étourdis ton adversaire, tu étourdis le gardien de but. C'est comme ça que Tempo B a marqué autant de buts cette année. C'est comme ça que Tempo B a marqué autant de buts en avantage numérique. C'est comme ça que Toronto quand ils sont capables de profiter de leur avantage numérique, marque des buts, c'est quand la rondelle bouge. Patiner vite, c'est beau, c'est spectaculaire. Bouger la rondelle rapidement et avec précision, c'est efficace puis ça te fait gagner.
1: C'est clair. Puis je vais revenir sur Douain, là, J'ai pris une note là-dessus. Son effort était en plus. Je suis d'accord avec toi. On ne peut rien y reprocher, même d'un repli. replis. Je n'ai pas vu... Un un repli boiteux, mais en début de match, c'est ce que je dis à Luc tantôt, Christy qui n'est pas chanceux. La rondelle par ah. sur son à sort du territoire. Il fait une passe à l'aveuglade d'une filet. je suis convaincu qu'il est convaincu que son joueur le suit. T'sais, il ne l'aurait pas laissé là pour le plaisir. Il, il travaille, les intentions sont bonnes, mais il n'y a pas tous les résultats qu'il aimerait
2: avoir. Non, puis là, c'est que ça devient ça devient aussi exagéré, là. Euh, Sur le sur le deuxième but, celui de, de, de Paquette, là, en ouais, début ouais. de deuxième période, euh, Joël Armia, il ne fait pas exprès, mais il perd la rondelle. Est-ce que Drouin est pris à contre-pied après ça? Oui, mais là, là, s'il faut que tu gères en fonction de dire « Mon chum va perdre la rondelle au lieu de la garder, ben là, là tu peux plus jouer au hockey. » Alors, quand j'ai vu le jeu-là, puis j'ai vu le monde dire « Ben, hey, Drouin a perdu son homme. » Wow, 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 minute, là. Je veux dire, euh, 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 critiquons quand c'est justifié et puis, à un moment donné, il faut aussi savoir lever le pied dans la critique parce que ça, ça devient démesuré. Alors, dans ce cas-ci, euh, je donne le bénéfice du doute à, à Drouin, puis encore plus, Domi a marqué pour prendre sa revanche de son premier but malchanceux, puis Armia qui joue du maudit gros hockey en ce moment, faut se le dire. Attention,
1: on va l'enregistrer, François. Oui. François qui dit qu'Armia
2: joue du gros hockey. Oui, oui, oui. Non, non, écoute, <rire> je... je, 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 je... Tu le sais très bien que euh, quand je pars sur une tangente puis que je réalise que j'ai peut-être été trop sévère sur quelqu'un, ou à l'opposé que je l'ai encensé un petit peu trop, je vais rectifier le tir, je suis le premier à le remarquer. Mais euh, Armia, il joue du très gros hockey. Ça demeure un joueur de soutien pour moi, mm. mais il reste que ce qu'il fait là en ce moment, il le fait très bien, puis il a réussi à racheter sa bévue qui a donné le deuxième but. Donc, pour moi, là, de voir euh, Domi marquer le but d'assurance, puis de voir Armia se reprendre, c'est des indications, c'est des signes que cette équipe-là se tient pour vrai, qu'elle a du caractère pour vrai, et que même si elle manque les séries, moi, je vais dire « bravo ». Vous m'avez impressionné toute l'année. Oui, vous avez échappé des matchs. Oui, vous avez eu des séquences qui allaient pas bien. Oui, il y en a un puis un autre qui a peut-être pas donné son plein potentiel tout le temps. Mais globalement, il faut que les conclusions de cette saison-là, peu importe qu'elle ait en série ou pas, soient plus positives ou positives, parce que c'est des conclusions, qu'elles soient plus positives que négatives.
1: C'est bon, puis en plus, ceux qui vont vouloir euh, comparer euh, Sergachev à Drouin, euh, sur le quatrième but de Domi, il est parti seul parce que Sergachev a été attiré par le POC et qu'il n'y avait pas l'affaire Fait que euh, ce qui est bon pour Kiki est bon pour Coco.
2: Ouais, ouais, ouais. Puis il euh, m'a dit une chose, je le regardais aller Sergachev hier. Pas de grosse game. Puis je trouve qu'il y a de l'air d'un petit gars qui est au-dessus de ses affaires. Quand un gars de 20 ans joue comme un gars de 32, là, ouh, j'ai des problèmes avec ça. Mais ouais, bon. il y a du talent, ça n'a pas de sens.
1: Euh, je veux te demander, euh, en terminant, je finis avec ça. Euh, moi, j'étais au sandbag quand la première fois on a présenté Georges saint pierre à la foule, puis il y avait eu une claque de bowling. Euh, Gay, même chose, une claque de bowling. Félix Ojal-Yacine, qu'on a présenté à la foule et que la foule réagit de cette façon-là. Je sais qu'avec toi, je peux parler d'autre chose que de hockey. C'est pas formidable.
2: C'est euh, oui. Puis honnêtement, hier, c'est tu, tu m'ouvres la porte, puis ça va être ma manchette à champ à soir. Le Canadien m'a impressionné, mais les partisans m'ont impressionné.
1: Tellement, c'est pas juste,
2: bon. Pas juste, pour euh, Félix Auger-Aliassime, de le voir, puis il était loin, le monde le cherchait. J'étais dans la loge euh, pour préparer mon attaque avec Alain Crête quand ils l'ont présenté. Mm -hmm. Puis tu voyais le monde, il, il est où il, il voulait le voir. Tu sais, il y, y, y avait quelque chose qui était là, mais les fans étaient dans le coup hier.
1: Tellement.
2: Les, quand quand quand, quand euh, Domi a marqué dans son but. Tu l'as senti, ça a fait boum, ça a dégonflé. Mais ça a pris 30-45 secondes, puis là, ça a commencé en arrière du but de Carry Price, dans les balcons, là, des go à go puis là, tout le monde a embarqué. Pas juste en haut, le monde qui, qui, qui paye, là, qui casse leur cochon pour y aller, ceux qui payent le gros prix aussi, puis qui passent ça sur les comptes de dépenses, ou qui s'en rendent même pas compte parce qu'ils ont tellement d'argent, ils embarquaient eux autres aussi. Même chose quand Paquette a compté au début de la deuxième. Ouf, tu l'as senti, ça a tombé. Puis après ça, lentement, mais rapidement, c'est revenu. Ça a commencé doucement, puis là, c'était à crescendo. L Les fans, hier, ont pas abandonné leur équipe. Et ça, pour moi, là, ça mérite d'être souligné, parce que c'est aussi important. Quand on parle de l'avantage de la patinoire, c'est de ça dont on parle. Et hier, le Canadien l'avait.
1: Tellement. Puis, euh, dans première seconde à la télévision, on se rendait compte que la foule était là. Donc, bravo à tous ceux qui étaient là. Puis, bravo à félix rougé Aliassine Ça fait un beau modèle pour notre jeunesse.
2: Ah, ben ça, oui.
1: François, gros merci. On te suit sur rds.ca. Comme tu l'as dit, il y a un, un article que tu viens de mettre sur le site. Fait qu'on te lit sans faute.
2: Très bien gentil. Bonne journée. Puis, euh, on verra ce que ça va donner demain soir. Les doigts croisés. <rire> OK. Bye. C'est bon.
1: François Gagnon, que vous pouvez lire euh, très souvent, parce qu'il écrit très souvent sur le RDS. Oui, oui,
0: oui tu fais bien de le mentionner euh, sur Facebook. Plusieurs commentaires positifs par rapport à Armia. Euh, Kevin, une très belle révélation. Même s'ils ne font pas les séries, il y a beaucoup de potentiel et de plaisir à avoir euh, imaginé euh, jouer les Canadiens l'année an, prochaine. Il souligne la part de Armia. Euh, Max aussi, même chose. Je l'avais dit qu'Armia avait un beau potentiel. Des bonnes mains, un bon contrôle de rondelle. Prend des bonnes décisions avec la rondelle aussi. C'est qui que... C'est-tu Armia?
1: qui c'est Andrew Shaw, je pense. qu'il est parti pour faire un wrap-around puis il est revenu de l'autre bord. J'étais convaincu qu'il avait pris le gardien de but puis la rondelle a passé tout droite comme si son bâton n'avait pas fait le hook pour rentrer.